0: Estás en Algo Más, el podcast de Tradespark Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más
1: Porque siempre hay
0: algo más Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En este episodio escucharemos la intervención de Juan Vais, COO de TradeSpark, en el evento Invert Days, llevado adelante por la BBC, la Bolsa de Valores de Colombia. Allí se explica de manera breve y concisa el concepto de trading algorítmico, siendo la charla de mayor audiencia del evento donde alrededor de mil personas conectadas en simultáneo, de los casi 7.000 mil inscriptos, escucharon al ingeniero. También, si les interesa, pueden ver en nuestro canal de YouTube esta misma charla, donde encontrarán el mismo contenido. Sin más, los dejamos con la charla. Que lo disfruten.
2: Bienvenidos a nuestro segundo día de Inbreak Days. Un evento que nos trae paneles con expertos para actualizarnos acerca de lo que está pasando en el mercado de capitales y cuáles oportunidades tenemos en este sector. Yo soy Laura Chocontá y hoy los estaré acompañando en la sección Conexión Traders, que tendrá dos paneles con expertos invitados. En el primer panel que tendremos el día de hoy que se llama Ejecutando Trading Algorítmico y Estrategias de Trading en ARQONS, que se trata de una charla introductoria al trading algorítmico en donde vamos a repasar qué es el trading algorítmico, qué es una estrategia de trading, cuáles son los diferentes tipos, qué tipo de información se intercambia en una ejecución algorítmica y un ciclo de vida de una estrategia de trading. Para esto, nuestro primer invitado es Juan Ignacio Baez, fundador y Chief Operating Officer de TradeSpark, al final de la intervención de nuestro invitado, abriremos un espacio de preguntas, así que los invito a que las ingresen en nuestro chat. Bienvenido, Juan Ignacio.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto ser partícipe del evento. Gracias por la invitación.
2: Bienvenido. Sigue adelante con tu presentación.
3: Bueno, bueno para comenzar, les voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Me confirmas, Laura, si la pueden ver? Eh, sí, perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, hoy vine a presentarles una charla introductoria al trading algorítmico. Y a lo largo de la charla vamos a estar conversando sobre los principales conceptos de este tipo de operatoria, y luego vamos a estar ejecutando algunas estrategias en Arquants, la plataforma que desarrolló TracePark para la ejecución de trading algorítmico. Antes de, de empezar a introducirnos en conceptos eh, sobre el trading algorítmico, me gustaría contarles brevemente e eh, introducir la, nuestra empresa, que es TradeSpark. TradeSpark es una fintech fundada en 2017 en Argentina, que se especializa en trading algorítmico. Desde TradeSpark desarrollamos tecnología para los mercados, eh, para Argentina y para la región. Es por eso que bueno dentro de nuestro roadmap, eh, en los próximos años, se encuentra lograr eh, poder brindar nuestros servicios y poder generar una adopción del trading algorítmico en los mercados de nuestra región como Colombia, Chile, México y Perú, tal cual lo hemos ido haciendo en Argentina. Para poder darles una referencia, hoy en los mercados argentinos el market share del trading algorítmico alcanza el 25% del volumen operado. Desde TradePark contribuimos con más de la mitad. Ese 25%, alcanzando un 65% del, del market share de, de trading algorítmico. Bueno, lograr esto nos ha posibilitado eh, obtener mucho know-how en la temática y en la industria. Y vamos a intentar eh, en esta presentación también poder transmitírselo a ustedes y compartirlos con ustedes. Espero que les sea de utilidad.
4: Ejecutar un proceso, por ejemplo,
3: una, un manual. Eh, con pasos definidos para armar un mueble o para activar un teléfono móvil. Bueno, en el ámbito del trading también existen los algoritmos y en particular el trading algorítmico es un tipo operatorio en los mercados donde se ejecutan órdenes utilizando instrucciones de trading automatizadas programadas previamente que tienen en cuenta variables para la toma de decisión como el precio, el tiempo, el volumen, el sentimiento entre otras. Para modelar estos algoritmos se usan técnicas que incluyen eh, fórmulas complejas, combinadas con modelos matemáticos y supervisión humana, para finalmente terminar tomando decisiones de comprar o vender valores en un mercado. El objetivo de este tipo de negociación es aprovechar la velocidad y los recursos computacionales que tienen las computadoras para poder eh, obtener una, para diferenciarse en la operatoria en relación con el operador humano. Eh, es una, un tipo de operación que por lo general es ampliamente utilizado por bancos, por fondos de pensiones, fondos de cobertura, eh, entre otros, por lo general en entidades que operan en, en los mercados, para hacer actividades como por ejemplo particionar eh, o discretizar la ejecución de una orden de muchísimos tamaños en órdenes más pequeñas, de manera de impactar menor en el mercado, o realizar operaciones que demandan una velocidad que quizás el humano no puede replicar. Por ejemplo, para hacer un arbitraje. ¿Cómo surge el trading algorítmico? Bueno, acá estamos viendo una gráfica con el market share del trading algorítmico en los principales mercados de la región, eh, del, del mundo, digo. En este caso, observamos que en Estados Unidos, el market share, o sea, el volumen, del total del volumen operado, el porcentaje que se adjudica a operaciones realizadas de manera algorítmica, eh, se está aproximando en los últimos tiempos casi al 70%. Lo mismo pasa en otras regiones como Europa, Asia, y también eh, está sucediendo esto, o se observa esto, en menor medida en nuestra región, eh, siendo Brasil el referente, pero también hemos notado nosotros... Eh, a partir de los últimos años que este tipo de operatoria se ha adoptado en regiones o en los mercados de países como Argentina y Colombia. El trading algorítmico surge a partir de los años 70, porque fue a partir de esa década en que se introducen en los mercados los sistemas de trading computarizados. A medida que fueron progresando las décadas, las bolsas fueron mejorando, invirtiendo en tecnología e infraestructura para poder aceptar de una mejor manera la operatoria electrónica, logrando procesar mayores volúmenes de órdenes y operaciones. Bueno, es a partir de 2009 donde se empieza a observar, principalmente en Estados Unidos y luego replicado en las otras regiones, eh, una madurez en la adopción de este tipo de tecnología. Sabiendo qué es el trading algorítmico, qué es un algoritmo y bueno también cómo surge, podríamos eh, intentar clasificar eh, cuáles son los diferentes tipos de algoritmos o estrategias que existen. A nosotros nos gusta agruparlos en cuatro grandes segmentos. En primer lugar, identificamos estrategias eh, para la ejecución de market making. Sabemos que el market maker es un actor clave en los mercados, que brinda liquidez, ayuda a la formación de precios y particularmente las plazas poco líquidas cumple el rol de estar agregando cotizaciones de compra y venta, convirtiéndolas en plazas más atractivas para un inversor, brindándoles posibilidades de entradas y salidas eh, en el alto. Bueno, los mercados suelen emitir pliegos de market making, pero para hacerlos, quien desea ser market maker debe cumplir determinadas reglas que no son pocas y cuando hablamos de que aplican para varios activos se convierten en algo que puede llegar a ser difícil de realizar de manera manual. Algunas de estas reglas son mantener órdenes en pantallas durante al menos un porcentaje de, de la rueda de negociación, operar al menos un determinado volumen, que la cantidad de operaciones en las que somos agresores contra las que somos agredidos respete un determinado radio, eh, que el spread entre las posturas de compra y venta esté por encima de un spread mínimo, y lo más importante, lo que le comentaba recién, que, que esta actividad se realice sobre múltiples activos. Bueno, cumplir con todos esos puntos es, es complejo de realizarlo eh, operando manualmente, quizás demanda la participación de más de un operador, y una buena opción es diseñar las estrategias que cumplen con todas estas reglas, convertirlas en una estrategia, en un algoritmo que se pueda ejecutar en una plataforma de, de trading algorítmico, y que el operador ejecute estas estrategias y tenga principalmente la actividad de hacer un monitoreo de la actividad, pero no estar eh, ingresando las órdenes de manera manual. Con esto se logra que hay una optimización grande en lo que es eh, la, la, el, de, el, de, el desempeño de, estas, de este market maker. Otro grupo que identificamos en eh, los tipos de estrategias eh, son los arbitrajes. Un arbitraje es una transacción que no implica un flujo de efectivo negativo en ningún estado probabilístico o temporal y que tiene al menos un flujo de efectivo positivos en uno de esos estados. Eh, si lo queremos decir en otras palabras, es la posibilidad de obtener un beneficio sin riego a costo cero. Para que eso se dé, se tiene que cumplir alguna de las condiciones siguientes. Que el mismo activo no se negocie al mismo precio en diferentes mercados, que dos de activos con flujos de efectivo idénticos no se negocien al mismo precio, o que un activo con un precio conocido en el futuro no cotice hoy a su precio futuro descontando la tasa de interés libre de riesgo. Cuando se da uno de estos escenarios está la posibilidad de hacer un arbitraje. Y todas las operaciones involucradas en este arbitraje deberían ocurrir simultáneamente de manera de minimizar la exposición al riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de que el precio de algunos de los activos cambien y no se permita que una de las transacciones se complete. Bueno, una de las primeras premisas es que esto es posible generalmente hacerlo en aquellos productos financieros que se negocian eh, principalmente electrónicamente. Pero aún así, podría darse que se ejecuten algunas de las etapas de, de la operación, pero a la hora de ejecutarse las otras, los precios cambien y se incurra en una pérdida. Bueno. Por este principal motivo y por la característica que demandan los arbitrajes, que es la velocidad, es que hacerlo de manera manual se vuelve complejo y todos estos arbitrajes se han ido modelando en estrategias que aprovechan la velocidad computacional. Son estrategias que están todo el tiempo sondeando la información de precios de los diferentes activos y cuando se da la posibilidad de hacer, obtener este beneficio prácticamente a costo cero y sin riesgo, disparan en el menor tiempo posible las órdenes que componen el arbitraje, esperando que las mismas se completen. Otro tipo de estrategia de trading que conocemos son las automatizaciones. En este tipo de estrategias, no se busca obtener un alfa del mercado, sino que lo que se intenta es optimizar las operaciones que se dan eh, regularmente, de manera frecuente, en una mesa de operaciones. Permitiendo ejecutar una mayor cantidad de operaciones en simultáneo, porque las mismas se convierten en estrategias que se pueden ejecutar de manera concurrente. Disminuir la ocurrencia de errores, porque ahora pasan a ser eh, reglas definidas y programadas, las que envían las órdenes, y no es un operador que puede pasar que en, en, en la vorágine de la operación del día eh, incurra en algún error, lo que llamamos el famoso fat finger, cuando quizás se ingresa mal un dígito y... Se agrega, por ejemplo, un dígito de más eh, incrementando la eh, incrementando el monto o el tamaño de una orden. Y a partir de este tipo de estrategias, eh, las operaciones son optimizadas, el tiempo de ejecución se reduce, y el funcionamiento en general de, de una mesa eh, termina siendo optimizado. Eh, ejemplos de este tipo de estrategias pueden ser, por ejemplo, un pase entre activos, un swap, o la ejecución de una orden iceberg. Y por último tenemos las estrategias especulativas. Eh, dentro de esta clasificación nosotros encontramos eh, una gran cantidad de subtipos, eh, o subgrupos, y bueno, entre ellos están, por ejemplo, la especulación utilizando técnicas de inteligencia artificial, o utilizando análisis técnico de indicadores, podemos combinar ambas, podemos usar análisis de sentimiento, e incluso algunas herramientas más. Lo que es común en las estrategias especulativas es que siempre que hablamos de especulación nos referimos a lo mismo, a una predicción, a la predicción de cuál va a ser el precio futuro. O de predecir qué es lo que va a suceder y tomar una posición con respecto a eso. Por ejemplo, una estrategia que determina que un precio va a subir en el futuro podría tomar una posición compradora y luego esa misma estrategia, si es que tiene definido en su código una ley de Take Profit, decidirá cuándo ha ganado lo suficiente como para cerrar la posición. Eh, en caso contrario, si la predicción es incorrecta y se empieza a depreciar ese precio e incurrir en pérdida, también puede tener definido una, un, una variable de Stop Loss, lo cual le va a marcar eh, cuál es el momento en el cual debe cerrar la posición y asumir su pérdida. Bueno, habiendo definido eh, lo que es un algoritmo, qué es el trading algorítmico y cómo podemos clasificar a las estrategias, llega el momento de preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos ejecutar estas estrategias? ¿Qué alternativas tenemos para, a partir de una idea de trading que transformamos en un código, el mismo pueda ser ejecutado de manera eficiente contra un mercado? Una de las herramientas más adoptadas donde ejecutar diferentes tipos de estrategias de negociación, una vez que se transforman en algoritmos, es un EMS. Un EMS es el acrónimo de Execution Management System, que también a veces es conocido como ATS, de Automated Trading System. Y son sistemas que permiten fácilmente ejecutar múltiples estrategias de trading de diferentes tipos de manera simultánea, sobre múltiples plazas de negociación, o sea, sobre diferentes mercados. Permitiéndole a estas estrategias recibir en tiempo real la market data de los activos sobre los cuales se están operando y al mismo tiempo recolectando toda la información que se va generando a partir de la operatoria para presentarla al operador de una manera simple e intuitiva de forma que este operador pueda hacer un, un control y un monitoreo de la ejecución eficaz y exacto. Entonces, hay muchísimas alternativas de EMS en el mercado, pero bueno sus principales características, o lo que vamos a intentar buscar, es que permitan ejecutar en simultáneo diferentes tipos de algoritmos sobre diferentes tipos de activos financieros, que cuenten con interfaces intuitivas y fáciles de usar, que permitan operar en múltiples mercados, que la market data se brinde en tiempo real y optimizando la latencia al recibirlo, o sea que la, las estrategias se puedan hacer de esa información de mercado eh, de manera prácticamente inmediata, y que brinden sistemas de alerta y monitoreo para que el operador pueda efectuar esa actividad de una manera muy simple. Y una de las cuestiones más importantes es que definen controles para una operación segura. Cuando estamos hablando de operación automática, de trading algorítmico, lo que empezamos a, a preguntarnos, o lo que alguien se puede cuestionar también, es, bueno, ¿cómo garantizamos que estos robots no incurran en operaciones que generen un impacto negativo en el mercado, o incluso en, en, en la cuenta misma que están operando? Bueno, estos sistemas implementan barreras de seguridad para que eso no suceda. Algunos ejemplos de estas barreras son el order throttling o la cantidad de órdenes que pueden enviarse por segundo a los mercados. Eh, un algoritmo que de repente envíe o tenga un gran flujo de órdenes podría quizás saturar a la plaza de negociación. En este caso, eh, los EMS permiten configurar qué tanta cantidad de órdenes por segundo pueden pasar o pueden salir hacia los mercados. Límites en las posiciones. Esto quiere decir qué tan amplia puede ser una posición comprada o vendida sobre los diferentes eh, tipos de activos que se están operando, de manera que si se alcanzan esos límites, las siguientes órdenes que se intenten enviar, a menos que estén desarmando la posición, sean rechazadas, y también eh, tamaños máximos de, orden, de órdenes, entre otros tipos de controles. ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal funcionalidad de un MS? Brindarle al operador un marco seguro, efectivo y eficaz, donde ejecutar sus estrategias de trading. Y bueno, yo les había comentado al iniciar la charla que, que íbamos a ver estrategias en ejecución en, en esta presentación, y las vamos a ejecutar sobre ARQUANTS. ¿Qué es Arquant? ARQUANTS es justamente eso, un, un EMS, un Execution Management System. Eh, las principales... Características de nuestra plataforma, bueno, Arquance es una plataforma para la ejecución de trading algorítmico desarrollada y mantenida por Tradespark, y es eh, una de las principales aristas por la que abordamos el trading algorítmico, ¿no? brindando un ámbito de ejecución de estrategias. Eh, esta plataforma tiene las características de que es multimercado, eh, hoy en día estamos conectados a los principales mercados argentinos, a la Bolsa de Valores de Uruguay, a la, al Mercado de Futuros de Uruguay, perdón, a la Bolsa de Valores de, de Asunción. Estamos in, integrados a un broker dealer como Interactive Broker para operar en diferentes eh, plazas a las que Interactive Broker permite acceder y estamos trabajando también para establecer conectividad con el resto de los mercados de la, de la región. Entonces, nuestra plataforma es, es multi, multimercado, permite ejecutar múltiples estrategias en simultáneo, de eh, cualquiera de sus tipos. Estas estrategias reciben eh, market data específica sobre los activos que están operando en tiempo real y plantea una interfaz simple donde el operador puede controlar y monitorar las, las ejecuciones. Y algo adicional que brindamos es un framework que facilita el diseño y el desarrollo de las estrategias. Eh, ahora les voy a contar con un poquito más de detalle de esto. ¿A quién está orientada esta plataforma? Bueno, nosotros eh, con Arquance generamos un negocio business to business. Nuestros clientes son las entidades que participan de los mercados y nuestros usuarios son los operadores de las mesas de negocio de estas entidades. Eh, y bueno, pasemos, vamos a pasar a la siguiente presentación donde les voy a contar un poquito más sobre... Eh, ¿Qué es lo que resuelve ARCOT? Bueno, como les contaba, en primer lugar, el desarrollo de los algoritmos. Contamos con una librería que permite fácilmente eh, desarrollar las estrategias. ¿Por qué digo fácilmente? Porque brindamos la posibilidad de que el, quien está desarrollando la estrategia se concentre específicamente en el negocio de la estrategia y no se preocup preocupe por cómo enviar las órdenes al mercado, cómo modificar una orden, cómo cancelarla. ¿Cómo recibir la Market Data y procesarla? Sino que con nuestro framework, esos, es, es una API que ya tiene definidas esas, esas llamadas, esa funcionalidad. Entonces, el, el desarrollador solamente lo usa y desarrolla el core de la estrategia. De la misma manera, también plantea métodos para poder eh, comunicarse con el dashboard donde el operador está monitoreando y poder... Definir qué tipo de indicadores queremos que la estrategia tenga para que el operador visualice, visualice qué tipo de parametrización o qué tipo de inputs eh, va a requerir la estrategia para poder operar. Si estamos hablando de una estrategia que hace una compra, por ejemplo, bueno, cuál es el monto máximo que tengo disponible para comprar. O si estamos hablando de una estrategia que quiero realizar una venta, cuál es el monto, cuál es la, el stock que tengo disponible para vender. Eh, y además. Este framework recolecta toda la información generada y la presenta en pantalla. El core de la operación, que serían las órdenes enviadas al mercado y las operaciones concertadas. Por otro lado, la plataforma resuelve la ejecución. Porque quienes son usuarios de la plataforma pueden, a partir de una idea de negocio, generar la estrategia y ejecutarla en la misma. Al momento de ejecutarla para un operador, lo vamos a ver en la demo, pero es de muy simple eh, elegir la estrategia que va a ejecutar y recorrer una serie de pasos para brindarles todos los inputs necesarios para comenzar su ejecución. Eh, en estos inputs, lo que, de lo que vamos a, a preocuparnos es de poder darle un valor a los parámetros que la estrategia necesita, poder determinar qué tipo de notificaciones queremos tener, poder elegir sobre qué mercados y qué activos financieros vamos a trabajar y al mismo tiempo determinar qué tipo de Market Data queremos brindarle en la estrategia. Esto también lo vamos a ver en, en la demo en un ratito. Y por último, una vez validada que la configuración es correcta, poder eh, avanzar a la ejecución. Y como último paso, también plantea un sistema eh, simple de control y monitoreo. Eh, existen botones que permiten finalizar de manera drástica una ejecución ante casos concretos, o simplemente pausarla, reanudarla, controlar lo que está sucediendo, cambiar la parametrización de la estrategia en tiempo real, de forma de poder alterar su comportamiento, y visualizar tanto los indicadores como la actividad que se va ejecutando en pantalla. Bueno, eh, en este caso, me gustaría contarles un un caso práctico de estrategias operando, en este caso en el mercado argentino, pero contamos con estrategias que son extensibles a un mercado en general. Nosotros desde TradeSpark, eh, una vez que tuvimos en funcionamiento nuestra plataforma ArQuants nos dimos cuenta que hacía falta brindarles un primer link de acceso a la adopción de trading algorítmico a los, a los operadores. ¿Qué pasaba? Veían que estaba la posibilidad de ejecutar estrategias, pero eh, aún faltaban las estrategias para ejecutarse. Es por eso que en nuestra plataforma generamos un marketplace, y dentro de ese marketplace ubicamos un set de estrategias que intentan automatizar las operaciones cotidianas que se dan en las mesas de las entidades financieras argentinas. Esta suite de estrategias se llama APA por el acrónimo de Algorithmic Process Automation. Estas estrategias lo que buscaban era que la primera incursión de un operador en el trading algorítmico sea a través de operaciones con las cuales estaba muy familiarizado, ya que eran cotidianas, sucedían todos los días en una mesa. Por nombrarles algunas de estas operaciones, ya, ya les conté, una de ellas es swap, para hacer pases, iceberg, para discretizar órdenes grandes, pero también tenemos operaciones más relacionadas o vinculadas al ámbito de operatoria argentina, que es la operatoria de dólar en el mercado, a través de instrumentos que cotizan eh, tanto en pesos argentinos como en dólar, que servía para comprar y vender dólares, eh, operatoria para utilizar lo que llamamos instrumentos de caución, que básicamente es tomar y pedir préstamos a una tasa, y operatoria para operar tasa entre activos que cotizan en diferentes plazos. Por ejemplo, para colocar un monto a una determinada tasa entre un instrumento que cotiza en contado inmediato y uno que cotiza en 48 horas, comprando en contado y vendiendo en 48, o hacer la operación inversa de tomar un monto a una tasa determinada, vendiendo un activo que cotiza en contado inmediato y recomprándolo en 48 horas. Todas estas estrategias que componen la suite, eh, para nosotros son un, un caso práctico eh, y un, un buen caso de análisis de, de la adopción de trading algorítmico. El primer paso se empezó a dar con operaciones con las que de, los operadores están familiarizados. A partir de este primer paso, y cuando vieron que eh, causaba un impacto positivo en la labor del día a día, lo que se empezaron a preguntar es, bueno, yo también estoy observando en el mercado que se podría hacer este negocio, o se podría optimizar esta otra estrategia, y empiezan a, a, a despertar en ellos las ganas y la demanda de contar con más herramientas o más estrategias disponibles para ejecutar y hacer aún mejor o más óptimo su, su labor diaria. Bueno, un, un poco esto que les contaba, ¿no? los, los principales beneficios que vimos, el primer paso en el trading fue con operaciones conocidas. Esas operaciones fueron optimizadas eh, en el sentido de que se terminaban operando a mejores precios. Eh, disminuyó mucho la interferencia de errores y se ganó muchísimo tiempo porque se pueden generar múltiples ejecuciones de estrategias en simultáneo. Entonces, uno lo que naturalmente pensaría es que si yo estoy haciendo un pase de un activo a otro, bueno, cuando termino ese pase, arranco con otra instrucción de pase que tenga. En este caso, uno podría estar ejecutando en simultáneo 5, 6, 7 pases, si son sobre diferentes activos, que eso no tendría conflicto y serían todos eh, mucho más rápidos. El corolario de esto es que, bueno, hubo una optimización de los funcionamientos de las mesas. Bueno, y llegado a este punto... Eh, me gustaría que pasemos a la plataforma Arquants para poder hacer una demo y, y que veamos cómo es eh, la experiencia que tiene un operador cuando la misma está en funcionamiento y decide ejecutar una estrategia y monitorear. Bueno, en este caso estamos eh, en el dashboard de la plataforma. Es una plataforma web a la que el operador se loguea. Y el dashboard nos muestra información como, por ejemplo, en la parte superior, eh, el tiempo de ejecución de las estrategias en el día, la cantidad de ejecuciones en el día y el volumen operado en dólares y en pesos. En la segunda fila vemos eh, la media de ejecución en los días de la semana, eh, tanto en tiempo como en cantidad, y el volumen total operado en la semana, ¿no? en pesos argentinos y en dólares. Eh, bueno, la moneda es, en este caso, en este ambiente de modo, se está mostrando en moneda dólar y moneda pesos argentinos. También vemos las ejecuciones día a día, y los tipos de instrumentos que se han utilizado, en este caso solo acciones. Bueno, en el caso de que un operador decida eh, comenzar a ejecutar una estrategia, lo que puede hacer es acceder a la parte, de, a la sección de Live Trading, y en esta sección va a tener una parte que se llama New Live Trading. Cuando acceda a esta pantalla, va a tener que elegir una estrategia y seguir una serie de pasos para configurarla, y una vez que está correctamente configurada, le dará la orden de comenzar a ejecutar. Nosotros vamos a hacer una ejecución de la estrategia swap. Entonces las elegimos dentro de nuestro menú de estrategias. Elegimos la versión, en este caso la versión 1. Y una vez que tenemos seleccionada la estrategia, vamos a ver que sobre la parte derecha se renderiza lo que es la documentación de la estrategia. Algo que eh, detectamos eh, cuando comenzamos a andar por este camino es que dentro del trading algorítmico hay múltiples roles. Eh, encontramos a un analista de mercado, que es quien quizás desarrolla una idea de trading, un analista de software que hace de nexo entre esa idea de trading y quien la va a desarrollar, un programador, que tiene que tener conocimientos de programación y también es óptimo que tenga conocimiento de mercado, y finalmente un operador, que es quien la ejecuta. Es importantísimo que todos estos roles mantengan una buena comunicación para poder hacer una ejecución correcta y efectiva. Entonces, algo que, que notamos es que por lo general quien ejecuta la estrategia no es quien la programa y a veces tampoco es quien la define. En ese caso, el operador cuando selecciona qué estrategia va a ejecutar obtiene una hoja de ruta o la documentación que le va a indicar cuáles son los inputs que esa estrategia espera y cuál es el comportamiento que la estrategia va a tener de manera de poder tener conocimiento o saber qué esperar de la estrategia y cómo la misma se va a comportar. Entonces, esta documentación va a ser la guía del operador en los siguientes pasos para que pueda configurarla y ejecutar en, en el segundo paso, lo que va a hacer el operador es configurar las notificaciones y las variables. Pero primero, vamos a charlar un poquito sobre esta estrategia. Esta estrategia hace un paso Dada una posición en un activo, por ejemplo, eh, Voy a usar para el ejemplo acciones de Banco Galicia y acciones de Banco Macro, que son dos bancos argentinos. Imaginemos que yo tengo mil acciones de Galicia y decido cambiarlas, eh, venderlas todas por acciones de Banco Macro, siempre y cuando el ratio de conversión entre ellas sea de valor 2. ¿Qué significa? Que si por cada acción de Galicia, yo vendida, yo me puedo comprar dos o más acciones de Banco Macro, quisiera que el algoritmo lo ejecute. Bueno, ¿qué va a hacer este algoritmo? Va a mirar el valor de venta de la acción de Galicia, o sea, el mejor bid en cada momento, y lo va a dividir por el valor de compra de la acción de Banco Macro, o sea, el mejor offer en cada momento. Eh, el valor de esa división es lo que nos da el ratio. Si ese ratio es superior a lo que nosotros hayamos configurado, la estrategia entenderá que el ratio es correcto como para realizar un envío de órdenes. Ahora, una vez determinado que el ratio es correcto, la estrategia tiene que determinar por qué cantidades enviará las órdenes. Para eso lo primero que va a hacer es calcular el monto disponible para vender, de la acción de Galicia, el monto disponible para comprar, de la acción de Macro, cuál es el monto máximo que pueden tener las órdenes, que es un parámetro que define el operador, que limita la exposición, ¿Y cuántos nominales me quedan por vender? Porque quizás la estrategia ya operó y no es deseable que venda más de la cantidad de nominales que tiene. Con esas cuatro variables determina el monto mínimo y en base a ese monto mínimo calcula los tamaños de las órdenes y las envía al mercado. La estrategia agrede al bid de la acción a vender y al offer de la acción a comprar. Por eso es deseado que esas dos instrucciones regresen con estado completado, o sea que se operen totalmente en caso de que una de las órdenes no se opere completamente, espera una cantidad de segundos que determina el operador en este parámetro que se llama tiempo de vida y si pasado de esa cantidad de segundos no se operó aún, la modifica para que se opera precio de mercado y pueda cerrar la operación. Entonces, siendo este el comportamiento de la estrategia, y habiéndoles contado que el camino ideal es que las órdenes enviadas vuelvan completadas, la documentación nos dice que las notificaciones deberemos configurar las que sean partial fill, new y rejected. Estos son estados de las órdenes. Cuando enviamos una orden al mercado, la misma puede volver con un estado new, o sea que el mercado la acepta pero no se operó parcialmente operado, partial fill y rejected, que es rechazada. En estos casos al operador le, le interesaría que tenga una notificación sonora para llamar su atención y poder notificarse y tomar en todo caso una acción sobre, sobre lo que está sucediendo. Vamos a seleccionarlas aquí. Luego vamos a pasar a configurar los parámetros. En este caso tenemos la cantidad de nominales que componen nuestra posición a vender. Vamos a poner 15.000. El ratio que estamos buscando le vamos a poner 2. Es por cada nominal vendido, al menos espero comprar dos o más nominales del la... igual que me quiero pasar. El monto máximo de la orden lo vamos a dejar con. 5.000 pesos, esto quiere decir que en ningún momento el algoritmo va a enviar órdenes por un tamaño mayor a 5.000 pesos, eh, va a ir sucesivamente al mercado, pero nunca enviará una orden mayor a este monto. El tiempo de vida de las órdenes, eh, le vamos a poner 5 segundos, si una orden no se completa, pasados 5 segundos, la misma va a ser eh, modificada para que cierre y por último la hora a la que queremos que finalice la ejecución en este caso a las 3 y 20 de la tarde el delay va a ser eh, el tiempo que queremos esperar entre envíos sucesivos de órdenes esto puede ser algo deseado en este caso está configurado que utiliza dos instrumentos el primero es el valor negociable a vender en este caso va a ser la acción de Galicia y el segundo es el valor a comprar entonces vamos a elegir el mercado en este caso vamos a usar un mercado que se llama Remarket y que es un mercado de pruebas donde podemos hacer simulaciones como si
4: fuera real
3: usa el tipo de market data top book ¿qué significa? que solo va a recibir aquellos eh, aquellas novedades Hacemos esfuerzo en trabajar en una interfaz simple, intuitiva y sencilla para que el operador eh, no incurra en grandes tiempos para lanzar un algoritmo. Bueno, yo la estrategia ya la lancé, está corriendo. Y cuando la lanzo me lleva a la pantalla de Running Strategies, eh, o estrategias en ejecución. En esta pantalla lo que vemos es un registro por cada algoritmo en ejecución. En este caso vemos uno solo, porque solo estamos ejecutando esta estrategia. Si tuviésemos más, veríamos más. Iniciamos, estaba en estado inicializando, luego pasó a estado activo. También tenemos un botón para pausarla. Si la pausamos, vamos a tener la posibilidad de reanudarla o de finalizar la ejecución. Y también tenemos un botón que es un ojo que nos lleva al detalle de esta ejecución. Ahora vamos a ir al detalle, pero veamos que hay una tabla de órdenes y de operaciones. Y estas dos tablas van a reflejar... Todas las órdenes y operaciones eh, emitidas y consortadas por ejecuciones que estén listadas acá arriba. Todavía no, la estrategia no ha tenido actividad. Ya vamos a ver por qué. Bueno, si apretamos en el ojo, pasamos al detalle de la ejecución. ¿Se acuerda que cuando les contaba que el framework para el desarrollo de estrategia permite definir los indicadores que queremos que esta estrategia tenga? Bueno, estos indicadores son, estos zócalos que vemos en la parte superior que comunican la información que creemos relevante para un FAP. ¿Cuál es ella? El volumen restante. ¿Cuántos nominales nos quedan por vender? Bueno, 15.000, porque todavía no vendimos ninguno. El porcentaje de completitud de la orden. O sea, ¿cuántos nominales llevamos vendidos sobre el total? ¿Cuál es el ratio actual? ¿Y a qué ratio se operó promedio? ¿Y cuál es la diferencia contra el ratio buscado? Otra estrategia podrá tener otro tipo de indicador. En esta nosotros creemos acertado eh, poner estos. En el momento de diseñarla, a la estrategia, es ahí donde se define tanto los indicadores como los parámetros. Bueno, sobre la parte superior izquierda también se ve la parametrización actual de esta estrategia. Vemos que son los parámetros que acabamos de configurar. También empezamos a entender por qué no está operando, porque buscamos comprar por cada venta de Galicia dos acciones de Banco Macro, en este caso eh, el ratio actual no nos da para comprar eso apenas si nos podríamos comprar media que tendría si cerrásemos la posición contra el martum cerrado que es el valor que tendría, eh, el, el valor ya concertado por cierre de posiciones, y el volumen efectivo. Como detalle, esta estrategia no va a tener un resultado cerrado porque no cierra posiciones.
4: para. y ahora que empiece a buscar un ratio, por ejemplo, de 0.5 y que empiece a buscar ese valor, lo enviamos, y vemos cómo enseguida la estrategia empieza a enviar órdenes al mercado. Porque Por ejemplo, 0.5 es 0.59. Entonces... Eh El estado de la
3: orden, en este caso están volviendo todas completadas porque somos los únicos que estamos teniendo actividad en el mercado. El tamaño, eh, perdón, el precio de la orden, el tamaño, el tamaño operado y el tamaño pendiente. También vemos... El...
4: para poder hacer pesos y vamos a ver que el ...empresas del país. Seguimos con la esperanza firme, demostrando
1: nuestro apoyo a la industria y al mercado. Trabajando por el futuro de la economía, de Colombia y de nuestra gente. Bolsa de Valores de Colombia. Conectados. Nuestro valor es más grande.
5: Son Bolsa para principiantes. ¿Cómo invertir en bolsa? Planea tu futuro con BBC. Tiene un valor de 89 mil pesos. El segundo pack. Llamado Inversionista experto incluye los cursos Invirtiendo en acciones Invirtiendo en derivados Gestión de portafolios de inversión Tiene un valor de 99 mil pesos Pero eso no es todo Tenemos un tercer paquete Llamado Sé un inversionista bebé es Ingresar a todos nuestros cursos 100% online y autoestudio Tan solo por 199 mil pesos durante tres meses Ahora, si solo quieres acceder a un solo curso de nuestra oferta educativa, puedes ingresar el código INVERSE20 y obtendrás un 20% de descuento en cualquiera de nuestros programas. ¿Cómo acceder a estos descuentos? Es muy fácil. Ingresa a nuestra plataforma Tienda BBC y en el buscador pack verás que tendrás un descuento especial solo durante los tres días del evento. Ahora, si solo quieres un curso, haces clic sobre este e ingresas el código INVERSEBASE. ¡Y listo! Te aparece el curso con un 20% de descuento. Recuerda, en BBC estamos comprometidos con la educación financiera y bursátil de los colombianos.
1: En la bolsa sí es posible. Es posible construir un mejor futuro. Es posible alcanzar nuestros sueños. Y es posible confiar en el talento local. El presente es para todos y el mercado de capitales también. Por eso invierte en BBC y en las compañías colombianas para impulsar juntos el crecimiento, el empleo y unas mejores condiciones. Hazlo ahora y generemos ese valor que lo hará posible todo. Bolsa de Valores de Colombia. Conectados. Nuestro valor es más grande. Hoy más que nunca nos adaptamos a los cambios que estamos viviendo y que nos llenan de valor para superar los momentos difíciles que estamos enfrentando. Reconocemos la importancia de estar unidos para seguir siendo la fuente de financiación de las empresas del país. Seguimos con la esperanza firme, demostrando nuestro apoyo a la industria y al mercado, trabajando por el futuro de la economía de Colombia y de nuestra gente. Bolsa de Valores de Colombia. Conectados, nuestro valor es más grande.
5: Hola, tenemos una sorpresa especial para ti. Durante los días del Inver Days queremos obsequiarte.
3: Bueno, acá estoy de vuelta. Eh, entiendo que en algún momento se dejó de escuchar el audio, eh, pero no, no me quedó claro bien en cuál, así que voy a hacer un breve resumen. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo entonces? Eh, que esta operación, que no estaba ejecutando, una vez que modificamos el ratio buscado empezó a, a enviar eh, órdenes al mercado y terminó finalizando la, la, la operación ¿no? arrancó con una determinada velocidad para completarse porque estaba acotada por el monto pero luego modificamos su monto máximo para que envíe órdenes más grandes y bueno, la ejecute en algunos segundos y les mostraba cómo fueron variando nuestros indicadores cómo varió la posición cómo quedó vendida en 15.000 acciones de Galicia y comprada en acciones de Banco Macro y lo más interesante cómo se fue Consolidando toda la información en estas pantallas, eh, acá tenemos 160, 170 órdenes enviadas al mercado para completar este swap, y aproximadamente también 170 trades, eh, o sea, cada orden fue generando trade, que fueron 170 los mismos. Bueno, como contraste es eh, poder... Eh, comprobar y validar como un proceso automatizado, testeado, seguro, sobre una plataforma que también brinda el marco adecuado, permite optimizar la operación. Porque nos dedicamos simplemente a monitorear eh, y no a estar interactuando con el mercado, eh, generando un nuevo tipo de, de dinámica. Cuando la estrategia llegó al 100%, se pausó. Si volvemos a la pantalla donde vemos todas las ejecuciones, tenemos la posibilidad de reanudarla. Esta estrategia tiene un seguro eh, dentro de su lógica, si ya completó la orden y, le, y se le ordena que vuelva a reanudarse, se pausa sola porque entiende que ya no tiene nada por vender. Lo otro que podemos hacer es finalizar la ejecución eh, y ya eh, eliminarla acreditando en el botón Finish. En este caso lo hacemos. Y ahora el operador podrá recuperar la información de este, de este swap viniendo a la sección de registros de ejecución. Y Bueno, acá lo va a ver... Eh, como el último registro, el que acabamos de lanzar, y va a tener también de nuevamente su posición, sus órdenes y sus operaciones, junto con la información que la estrategia le fue enviando. Esto les contaba que se puede exportar, se exporta en un formato CSV, acá vemos cómo se va descargando, para un análisis posterior, no esto después es fácilmente eh, maleable o utilizable para hacer cualquier tipo de, de análisis. Bueno, y con esto vamos a volver al dashboard y. Llevo al, al final de la demo. Eh, bueno, lo que estuvimos haciendo hoy es ejecutamos un swap, que es una estrategia para pasar de un activo a otro en la plataforma de trading algorítmico y Les voy a dejar acá eh, la última slide para invitarlos a que accedan a nuestra landing page, tracepark.la, donde van a poder encontrar, eh, además de una descripción de nuestras actividades eh, mucho más detallada, también un blog donde subimos frecuentemente artículos relacionados con la temática, también subimos eh, grabaciones de webinars que vamos dando, todo vinculado al mercado y al trading algorítmico, y donde podrán acceder a dos, dos, web, dos podcasts que nosotros producimos, uno de ellos es eh, La Cápsula, que trata de un resumen de los principales mercados de la región, donde mencionamos eh, cuál fue la actividad semanal en el mercado y resaltamos sus principales indicadores semana a semana. Y otro, el podcast Algo Más, donde entrevistamos a los principales actores de los mercados, eh, ya sean participantes del mercado, eh, directores de comisionistas, sociedades de bolsa directores de empresas de tecnología o de tecnología y finanzas, y también directores de áreas de tecnología y de producto de, de los diferentes mercados de la región. Por último, si quieren seguirnos, también estamos activos en redes, principalmente en Twitter, y ahí tienen los tres contactos, tracepark, arroba y arroba Juan Ignacio que es el mío personal, por si eh, nada, se quieren poner en contacto, no tenemos eh, ningún inconveniente. Este
0: fue el episodio de hoy. Si quieren saber más sobre TradeSpark o sobre trading algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en dos semanas.